0: O plenário do Senado aprovou nesta semana por 58 votos favoráveis e 18 contrários a indicação do advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Zanin, que é ex-advogado de Lula, foi indicado pelo presidente para a vaga de Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril. Zanin foi sabatinado pelos congressistas durante quase oito horas e disse que se sente seguro e com a experiência necessária para atuar no STF. Com o novo ministro do STF, que muda para o agro? A gente vai saber agora com o nosso convidado, jornalista da Gazeta do Povo, Paulo Pousonoff. Paulo, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado. Querem olá para você, olá a todos os seus espectadores, fazia tempo que eu não vim aqui já estava com saudade.
0: Que bom, a gente também uma honra estar com você aqui no Hora do Agro. E pra gente começar, direto ao ponto sete dos onze ministros que compõem a corte foram indicações do PT, e agora o ex-advogado e amigo próximo do presidente. Isso, na sua opinião, indica uma corte com um caráter mais de esquerda?
1: Não, é curioso você me perguntar isso hoje, porque essa semana mesmo eu estava vendo aí, eu li uma frase, eu não vou nem citar a fonte aqui, porque a a fonte é uma pessoa que as pessoas têm um certo receio até de falar o nome, mas ele estava dizendo, usando um outro termo né, para a esquerda, que é comunista, que é um, termo, é um termo um pouco mais enfático, mas ele dizia para a gente esperar é, não a economia esquerdista, a economia comunista, aquela economia planificada da União Soviética, né, que a gente sabe dos livros de história, mas para esperar, sim, uma sociedade cada vez mais esquerdista, cada vez mais comunista. E eu acho que a indicação aí do Cristiano Zanin é, consolida esse caráter mais esquerdista ainda uh, do STF. Lembrando que o STF ele não está comprometido, seguindo aí essa frase que eu mencionei, ele não está comprometido com uma economia planificada necessariamente que afetaria é, é, o agronegócio, com certeza. Mas ele está comprometido com pautas mais progressistas. Isso não é nenhuma teoria da conspiração, Kelly. Isso está lá muito claro no STF, tem vários textos lá, o pessoal que quiser procurar entra lá no site do STF, que é a tal da Agenda 2030 da ONU. E a gente sabe que é uma agenda comprometida aí com... É, mudanças climáticas, uma série de mudanças né, de hábitos de consumo das pessoas é, e também com é, uma ideia aí meio de despovoamento da terra, que seria bom para o planeta. Enfim, é uma agenda muito complicada para o agronegócio, para essa pauta aí que sempre parece entrar em conflito com a questão ambiental e a gente sabe que esse conflito é uma coisa inventada, né?
0: Pois é, Pozonoff, outro ponto que interessa demais a comunidade do agro, um dos temas mais importantes para o agronegócio brasileiro neste ano, é o marco temporal das terras indígenas. Está com julgamento previsto para ser retomado em até 90 dias na corte. É esperado que o Zanin vote e ele foi perguntado sobre este tema. Eu vou pedir que você assista junto conosco aqui na Jovem Pan o que ele respondeu e na volta você comenta. Vamos acompanhar.
2: A questão do marco temporal é, também é um assunto que está em discussão no Congresso Nacional, é, particularmente agora neste Senado, é, a partir da, da, da atividade da Câmara dos Deputados, e agora a discussão vai se dar aqui no Senado, e também é um assunto que está é, em análise ou sob análise do Supremo Tribunal Federal. Em tese, é, a nossa Constituição é, prevê tanto de um lado o direito à propriedade, como garantia fundamental, e também prever é, o direito dos povos originários. É, então, tanto a atividade legislativa, como a, o eventual julgamento, deverá sopesar esses valores, acredito eu, é, e chegar é, numa forma de conciliar e, esses valores. Acredito também que o próprio Supremo esteja é, produzindo uma boa solução em relação a esse assunto
0: a afirmação não dá pistas de como ele deve votar ou você acha que tem uma pista eu conversei eu não, com três fontes distintas e eles me disseram que viram um bom sinal ao Zanin mencionar o direito de propriedade na resposta dada, qual é a sua avaliação?
1: Bem, a minha avaliação é que eu preciso que você me passe essas fontes aí depois, porque eu preciso desse otimismo um pouco na minha vida. Eu não compartilho, infelizmente, desse otimismo, né? Tava aí assistindo o Zanin agora, completamente ensaboado, mas é legal, eu gosto de prestar atenção bastante aos detalhes, né? Aos vícios de linguagem que todo mundo tem, e isso é um detalhe que denuncia alguma coisa das pessoas, né? Ele fala em tese, para logo depois ali não falar nem que sim, nem que não, muito pelo contrário. Então, ele não disse nada com nada, não tomou nem um tipo de posição por isso que eu não compartilho aí do otimismo das suas fontes, Kelly, mas é, eu fico bastante preocupado quando o Cristiano Zanin fala, bem, primeiro esse em tese aí, é bastante é, é bom a gente sublinhar isso e qualquer coisa que ele tenha falado nessa sabatina também, eu não, não consigo engolir nada disso, ele em outro momento da sabatina que eu acompanhei, ele disse, se disse completamente a favor da liberdade de expressão e a gente sabe que enquanto advogado da campanha do presidente é, Lula, ele agiu bastante para censurar jornalistas e veículos de comunicação. Então eu não confio nessa é, defesa dele da liberdade de expressão. Então por que, que eu haveria de confiar quando ele diz aí qualquer coisa, por mais vaga que seja, né, sobre o direito à propriedade? Eu acho que é bastante preocupante a, 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 a primeira indicação e depois a confirmação... É, do Cristiano Zanin é, no STF. Só reforça ali, é, o PT tem, já tinha, né, o Toffoli, agora tem um outro braço importante ali, é, atuante dentro do STF, dentro da nossa corte máxima, que, vou repetir aqui, está comprometida lá com a Agenda 2030.
0: É Dessa leitura que você faz, a gente gostaria de dar um passo adiante, porque estão no Supremo Tribunal Federal temas de alta importância para o agropozonofe, como marco temporal das terras indígenas, ferrogrão, se não se resolver lá no Centro de Soluções de Litígios, defensivos agrícolas, pulverização aérea, frete rodoviário, só para citar alguns dos temas regulatórios que impactam diretamente a rotina do setor. O que, que você espera da nova composição do STF impactos, né, agenda
1: agro. Bom, re, é, repetido, eu acho que o STF é uma corte comprometida não com os interesses do país e não também com o setor é, do agronegócio que a gente sabe que tem aí esse ponto de atrito com o PT, com a esquerda. É, é uma corte comprometida com uma agenda que é a Agenda 2030 da ONU que aí os interesses muitas vezes entram em choque com os interesses nacionais, é, um pouco né, por ignorância, um pouco também por má fé. Eu não gosto de resumir má fé nas pessoas ou nas instituições ou mesmo nesses grupos de pressão é, ambientalistas. Mas a gente sabe ali que é, existe muita ignorância, existe essa ideia aí da, de que o mundo pode acabar amanhã e isso, infelizmente, hoje, é, o que eu tenho para dizer... Para o seu público, Kelly, é que o agronegócio tem que ficar bastante preocupado e bastante atento. E o pior, né, Kelly? Porque é o STF ele existe, uma Suprema Corte existe para dar aquela legitimidade legal, que é uma legitimidade moral das iniciativas do governo. Daí a gente acaba vendo uma Suprema Corte. Eu não quero usar a palavra corrompida, mas eu vou usar. Corrompida, né? comprometida com uma agenda que não interessa, ah, ao, não, não, não compartilha dos mesmos interesses da nossa sociedade, né? da população brasileira. Então é bastante complicado. Eu não compartilho nem um pouco de nenhum otimismo nesse sentido. Eu acho que é, a gente pode esperar aí derrotas bastante duras o agronegócio.
0: E aí, por consequência para o país, né? Já que o agro tem um papel muito relevante na Sim. economia brasileira e no desenvolvimento também do interior, não é mesmo,
1: Pozonoff? Não, com certeza, né? A gente vê aí, até a gente tem uma ideia, é estranha, né, de reindustrialização do país, é uma, uma coisa que não faz o menor sentido, em vez de apostar já no setor que está ganhando, que tem competitividade, que é livre, não é livre totalmente, a gente sabe disso, mas é livre, livre o bastante para ter competitividade internacional, a gente vê aí que é um, é, um, é um governo atrasado, né, é um governo que vive ali na década de 50, talvez.
0: Ok, Pozonoff, fica com a gente, mais um minutinho, a gente vai trocar de tema e eu volto com você já já. O nosso tema agora é o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. O TSE começou o julgamento do processo contra o Bolsonaro. A ação trata da reunião do então presidente com embaixadores, realizada em julho do ano passado, no Palácio da Alvorada, sobre o sistema eletrônico de votação. Se for condenado, Bolsonaro vai ficar inelegível por oito anos e não vai poder disputar as próximas eleições. Na ação, Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Até o momento, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, leu o relatório. O representante do Partido Democrático Trabalhista apresentou os argumentos da acusação e o advogado fez a defesa dos acusados. O julgamento será retomado na terça-feira com o voto do relator. Vale lembrar que Bolsonaro teve maioria dos votos nas eleições de 2022 em estados que têm um forte perfil agrícola. É o caso, por exemplo, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, só para citar alguns. A pergunta é para você, Pozonoff. Como o TSE deve decidir?
1: Olha, eu estou ousado hoje. Vou cravar aqui que o Bolsonaro vai ser considerado, vai se tornar inelegível é, nesse julgamento aí, que é um julgamento... É, foi curioso, né? Que eles não fizeram aquele mesmo teatrinho rápido ali, relâmpago, que eles fizeram com o caso Deltan Dallagnol. Aí eles prolongaram um pouco mais, pro, prolongaram um pouco essa ansiedade aí por parte é, dos apoiadores do presidente... É, do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eu até brinquei que uma semana de derrota, né, para a direita, para os conservadores, liberais, com a indicação, com a comprovação, com a aprovação, desculpe, do nome do Zanin para o STF. De repente, ali o TSE falou assim: calma, pessoal, que eles vão sofrer muito, vamos deixar um pouquinho, vamos deixar eles descansarem um pouquinho no fim de semana. Mas é isso, Kelly. Eu aposto na inelegibilidade, uma palavrinha difícil, de Jair Bolsonaro e aí a direita, os conservadores, os liberais, os apoiadores, aí eu sei que também tem essa identificação muito grande do agronegócio, a gente vê pelas feiras agrícolas aí, é, vai ter que buscar, eles vão ter que buscar novas lideranças, né?
0: E essa decisão do TSE, que você aponta na direção de que tornará Bolsonaro inelegível, é uma decisão sem volta ou ela poderá ser revertida, Pozonoff?
1: Olha, é... É uma pergunta difícil, porque é, a gente viu, né, a Lava Jato, o Brasil tava naquele rumo de, de, de repente, tomando prumo, né, como se diz, e daí houve toda aquela reviravolta do hacker, condenações foram anuladas, aí existe toda essa coisa aí do Lula, descondenado e tal. Então, assim, eu não vou dizer que não pode ter volta, mas é, apostar no acaso. A verdade é que o país, hoje em dia, ruma para um domínio completo é, de um judiciário que não tem nenhuma nenhum comprometimento ali com a lógica da lei, com o espírito da lei né? o TSS transformou num, num tribunal político e o Bolsonaro é o inimigo da vez
0: Paulo Pozonoff, muito obrigada por estar conosco aqui no Hora H do Agro, na Jovem Pan News você que é jornalista, colunista da Gazeta do Povo, fica o convite para voltar mais vezes.
1: Ah, eu que agradeço até mais.
0: Até a próxima